2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Escuela para Todos. Escuchemos lo que nos preguntaron nuestros amigos oyentes. Un estimable oyente
3: que nos escucha en El Salvador nos hace la siguiente pregunta. ¿Es cierto que por medio de una horquetilla o ramita se puede averiguar dónde hay agua subterránea?
2: Oigamos la respuesta. Desde tiempos muy antiguos se ha dicho que existen personas que por medio de una orquetilla o ramita pueden averiguar en qué lugar se puede encontrar agua subterránea. Generalmente, estas personas caminan por el terreno llevando la orquetilla o ramita entre las manos. Y según dicen, cuando hay un depósito de agua debajo del suelo, la orquetilla se mueve bruscamente como si recibiera una descarga eléctrica. Según parece, se trata de personas que tienen muy afinados los sentidos por haber vivido durante mucho tiempo en contacto con la naturaleza y han aprendido a interpretar sus señales. Se ha tratado de explicar este asunto, que parece misterioso, de varias maneras. Algunos suponen que los depósitos de agua que hay bajo el suelo producen alguna fuerza parecida a la del imán y que esa fuerza es la que hace moverse la ramita que lleva en sus manos la persona. Pero la verdad es que los científicos todavía no saben por qué hay personas que tienen la facultad de descubrir en qué lugar hay agua bajo el suelo y ni estas mismas personas saben explicar muy bien en qué consiste esto seguidamente tenemos a los hermanos moreira que nos cantan mi firmamento
1: mundo para que yo te olvide. Eres mi sol mi eterno firmamento, y el sentimiento solo palpitas tú. Formas en mi vida, mi fe y mi pensamiento en mi alma ya apreciendo que tú serás mi cruz si me das tu cariño conquistaré la gloria concede mi amor mío la dicha de vivir que no Cómo te soy querido Acaso no comprendes Lo no bien de mi querer No comprendes lo de mi querer forma de mi vida, mi fe y mi pensamiento
3: A continuación, escuchemos la pregunta que nos hace el señor Pablo Vázquez de Huehuetenango, Guatemala, y dice así. ¿Cuál es la planta que crece más lento y cuál es la que crece más rápido?
2: Oigamos la respuesta. La planta que crece más despacio es un árbol de los llamados abetos. Los abetos son parientes de los pinos y los cipreses, y se parecen bastante. El bambú es la planta de crecimiento más rápido que se conoce. Imagínese que las cañas tiernas del bambú pueden crecer hasta 90 centímetros en un día. Esta planta llega a alcanzar su mayor altura, que es de 40 metros, en unos pocos meses.
3: De Chiquimula, Guatemala, nos escribe un estimable oyente para consultarnos lo siguiente. Deseo saber cómo se llaman los lugares donde anduvo el Señor y en qué continente están ubicados.
2: Oigamos la respuesta. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo por el mundo, vivió en una región llamada Palestina, que está en el continente de Asia. Hoy en día, casi todos los lugares que él recorrió se encuentran en territorio del país llamado Israel. Algunos de esos lugares se conservan con gran veneración. Por ejemplo, en el lugar donde él nació, se levanta actualmente un templo llamado Basílica de la Natividad. Pero debajo del templo está la cueva donde nació el niño Jesús y a la que se puede bajar por una escalera. También el monte Calvario, donde fue crucificado, y el lugar donde fue sepultado, están encerrados dentro de otro templo que se llama Basílica del Santo Sepulcro. Y el camino al Calvario, que hoy día se encuentra en la parte vieja de la ciudad de Jerusalén, está más o menos igual que en tiempos de Jesucristo. Pero otros lugares han cambiado mucho. Paloma querida es el tema que nos canta Jorge Negrete.
0: ¡Entrale, Jorge, como tú sabes!
4: Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirarte ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, ...pero yo te la vengo a dejar...
3: ¿Dónde venden brújulas y cuánto vale una brújula? Es lo que nos pregunta el señor Carlos Enrique Salazar... ...que nos escribe desde Alajuela,
2: Costa Rica... ...escuchemos la respuesta... Las brújulas se pueden conseguir donde venden artículos para cacería y para campamentos. En San José la puede conseguir, por ejemplo, en la Armería Polini. Los precios van desde 450 colones hasta 10.000 colones.
3: El señor Juan Álvarez, que nos escucha en Turrialba, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente. Quisiera saber hasta dónde la tierra puede soportar tanto peso por la gran cantidad de gente o si eso no tiene nada
2: que ver. Oigamos la respuesta. El peso de la tierra se mantiene más o menos igual. ...y no varía con el aumento de la población. Esto tiene su explicación... ...porque cuando un nuevo ser nace... Se, alume, ...se alimenta de las sustancias de la misma tierra... ...y cuando muere... ...vuelve a formar parte de la tierra. Lo que hay entonces es como un intercambio de sustancias sobre la tierra. Ahora bien... ...cada año... ...caen sobre la tierra grandes cantidades de polvo de meteoritos... Pero la Tierra es tan grande y tan pesada que el aumento de peso por este motivo prácticamente no se nota.
3: Quiero saber qué misterio tiene la cola del armadillo, porque muchas personas me aseguran que al enterrarla es difícil arrancarla de la Tierra por más fuerza que se haga. Esta pregunta la hace el señor Carlos Carvajal, que nos escucha en San Carlos, Alajuela, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Efectivamente, cuando se entierra un rabo de armadillo en un terreno macizo y de tierra amarrada, a veces cuesta sacarlo. La razón está en que los canutos, nudos o escamas que tiene por la parte gruesa ese rabo. Esas escamas funcionan como el ancla de una embarcación que se agarra de la tierra y cuesta jalarla. Además, como cerca de la punta los rabos del armadillo son lucios y resbalosos, esto ayuda a que cueste jalarlos. Pero la cosa es muy distinta si el rabo se entierra en terrenos sueltos o se entierra al revés. O sea, si se mete primero la punta y se deja por fuera la parte gruesa. En ese caso, las escamas no se pueden agarrar de la tierra y el rabo del armadillo se puede sacar con facilidad. Escuchemos ahora la canción El Hijo Sin Padre, que nos canta Juan Ochoa. Soy el hijo que en una
0: ocasión me dejaron al pie de una puerta Qué desgracia vivir sin mi padre y mi madre quizás esté muerta porque tengo tan grande motivo de dejar a mi vida desierta En la casa de una me crié Crecen los hijos sin padres, no
1: sé cómo yo vine a este mundo, quienes fueron o
0: son los culpables, en las noches yo rezo por ellos. Comprendido hasta dentro del
1: fondo de mi alma por mis padres que no he
0: conocido si yo muero sin sus bendiciones Dios perdone a mis padres queridos me vino a tocar el vivir este cruel de sapino de ser hijo de nadie en el mundo arrastrando mi triste destino sin que nadie comprenda mis quejas entre sombras seguir mi camino
1: Prendido hasta dentro del fondo de mi alma, por mis padres que no he conocido, si yo muero sin sus bendiciones. Dios
0: perdone a mis padres queridos.
3: Mi estimable oyente que nos escucha en Chiquimula, Guatemala, nos envía la pregunta siguiente.
2: ¿Existen las sirenas? Oigamos la respuesta. Hace miles de años, en algunos pueblos de Asia... ...los artistas dibujaban o hacían figuras de unos seres que tenían... ...cabeza y hombros de mujer y cuerpo de pájaro... ...y de otros seres que tenían cuerpo de mujer y cola de pez. Nadie sabe qué querían indicar estas figuras. Pero se sabe que muchos años después gente de otros pueblos que vio estas figuras creyó que eran seres que, que realmente existían y comenzaron a llamarlas sirenas se decía que las sirenas vivían en unas islas rodeadas de rocas y que cantaban tan bonito que los marinos hechizados por su dulce canto se tiraban al mar y ahí se ahogaban o si no, estrellaban los barcos contra las rocas y morían también se cuenta que un héroe muy famoso del pueblo de los griegos que se llamaba Ulises tenía que pasar por las islas en donde, según la leyenda, vivían las sirenas. Entonces ordenó a los marinos que se taparan los oídos con cera para evitar que oyeran el canto de las sirenas y se tiraran al mar a buscarlas. La leyenda de las islas en donde vivían las sirenas ...fue pasando de boca en boca... ...a todas partes del mundo... ...por eso todavía hoy en día... ...oímos hablar de ellas... ...pero la verdad es que las sirenas... ...no existieron ni existen... ...en ningún lugar del mundo... ...un amigo oyente de Alajuela
3: Costa Rica... ...nos hace la pregunta... ...que escucharemos a continuación... ¿Qué son una especie de sombrillas pequeñas que nacen de la Tierra y cómo nacen?
2: Oigamos la respuesta. Esa especie de sombrillas que nacen en la Tierra son los llamados hongos. Los hongos son plantas que viven en lugares muy húmedos y de suelos suaves. Además, algunos hongos se desarrollan mejor en los lugares oscuros. Los hongos no se reproducen por medio de semillas como la mayoría de las plantas y quizá por eso se dice que nacen por casualidad. Se reproducen por medio de, una parte, de unas partecitas diminutas llamadas esporas. Las esporas son arrastradas por el viento y el agua hacia otros lugares. Sin embargo, no todas llegan a producir hongos. Solo se reproducen las que caen en lugares favorables, como el estiércol o boñiga y otros lugares que son muy húmedos, suaves y guardan una temperatura agradable para los hongos. También le diremos que los hongos no pueden obtener su alimento de la tierra como lo hacen casi todas las demás plantas. Por eso, para alimentarse y vivir, tienen que conseguir las sustancias que los alimentan ya preparadas esas sustancias las consiguen de cosas vivas o que estén descompuestas o fermentadas para conseguir esas sustancias muchos hongos se valen de una especie de red de fibras muy finas que parecen hilos de telaraña esa red se nota en las sombrillas que vemos creciendo en el campo y en las llamadas orejas de palo seguidamente el dueto américo nos interpreta la estrella divina
0: me clavaste en el alma como un rayo repentino las plantas no daban flores toditas se habían secado ya no pensaba en amores el tiempo se sí había pasado la nueva vida llena de ilusión los campos ya no floreaban la milpa se había secado las lluvias ya no llegaban la ¡Había partido!
3: ¿De qué se alimentan los colibríes? ¿Cuántas veces por segundo mueven sus alas? ¿A qué velocidad vuelan? ¿Hacen viajes largos? Esto es lo que nos pregunta un estimable oyente de Pérez Celedón, Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. Los colibríes se alimentan del néctar de las flores. Volando se acercan a una flor, permanecen ahí siempre agitando las alas rápidamente hasta sacar el néctar. Luego, para separarse de la flor, retroceden, vuelan hacia atrás. Con cámaras muy modernas de fotografiar, se han tomado películas de los colibríes. Así se ha podido averiguar que los más pequeños mueven sus alas aproximadamente... 80 veces en un segundo. Los más grandes las mueven aproximadamente 30 veces por segundo. Por causa de esta velocidad, en una fotografía corriente, las alas de un colibrí aparecerán borrosas. Cuando vuelan en línea recta, los colibríes alcanzan una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora. Es incomprensible que un animalito tan pequeño pueda realizar un esfuerzo tan grande. Por eso tiene tan desarrollado los músculos del pecho y de las alas. Los colibríes viven generalmente en donde abundan las flores, tanto en invierno como en verano. Sin embargo, también en las tierras frías de Alaska, viven dos especies de colibríes. Pero cuando comienza el invierno y las matas botan sus hojas y sus flores, levantan el vuelo, y se dirigen hasta Brasil, país que está en la América del Sur. Algunos meses después, cuando ya todo se ha cubierto nuevamente de hojas y flores, retornan a su lugar de origen. Tanto en el viaje de ida como en el de regreso, tienen que recorrer una distancia de 8.000 kilómetros. Se sabe que hay bandadas de colibríes que cruzan más de 1.000 kilómetros por encima del mar, sin poder descansar es realmente un misterio cómo un cuerpo tan pequeño puede almacenar la fuerza y la energía necesarias para recorrer sin descanso una distancia de mil kilómetros Mis
1: lamentos de amor.
2: atención amigos programa número 22 Tuyo amigo oyente corazón. mande sus preguntas a Escuela para Todos que estamos para servirle Escribe en el sobre apartado 2948 1000 San José, Costa Rica. Sirva a indicarnos en su carta en qué radioemisor escucha nuestro programa.
0: ¡Qué buen momento!